0: Alors, euh, bonjour tout le monde. Euh, bienvenue avec nous euh, ce midi. Euh, je m'appelle Nicolas Ray. je suis PDG de MREX également, professeur au collège MREX. Et euh, j'ai avec moi comme invité aujourd'hui Philippe Foisy, qui est actuaire, en fait, qui, qui est fellow, autant au niveau canadien qu'international, euh, qui a travaillé en pricing d'actifs et de produits d'assurance et de fixed income. Euh, pour une, un des plus grands assureurs au monde, en fait, pendant près d'une décennie, qui est également euh, chargé d'enseignement au collège MREX, autant dans le certificat d'ingénierie financière que dans le programme accélérateur, la meurtre multilogement, et sur les cours en ligne au e-campus sur www.formationenligne mrex.com. Alors, on est ici aujourd'hui pour euh, discuter euh, des risques, comment gérer les risques dans le marché multilogement avec tout ce qui se passe présentement avec le COVID-19, avec la pandémie qui a lieu et bien sûr avec la récession euh, que plusieurs vont dire on est déjà dedans ou certains vont dire qu'il est imminente euh, ou à venir. Euh, je suis de ceux qui pensent qu'on est déjà en récession. Euh, donc, euh, Philippe, merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci Nicolas pour l'invitation.
0: Alors, euh, c'est vraiment, on est vraiment choyé de pouvoir euh, euh, être dans les positions dans lesquelles qu'on est, je pense, présentement. Euh, je suis toujours quelqu'un qui essaie de voir le verre comme étant à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Euh, je pense que c'est un moment extrêmement opportun pour apprendre, pour devenir un meilleur investisseur immobilier, mm -hmm. une meilleure personne aussi, bien sûr. Euh, c'est un moment aussi pour vraiment venir solidifier euh, notre portefeuille immobilier si on a plusieurs immeubles ou solidifier carrément notre profil d'investisseur, peut-être si on a juste un immeuble ou qu'on est sur le point d'acheter notre, notre, pr notre premier investissement dans l'année à venir. Et bien sûr, de se mettre dans une position d'être capable de, de capitaliser sur les opportunités qui vont définitivement se présenter dans, 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 les, prochains, dans les prochains trimestres et dans les prochaines années. Alors, euh, Philippe, euh, si tu veux, tu peux peut-être prendre juste un petit, un petit 30 secondes pour, pour expliquer un peu euh, euh, qu'est-ce que toi, tu fais, c'est quoi ton, ton, ton expertise, ta spécialité, puis euh, d'où un peu va venir ton point de vue face à, à la crise actuelle et aux opportunités futures.
1: Oui, mais dans le fond, moi, euh, ben, comme euh, Nicolas t'a dit, j'ai travaillé un, un 10 ans euh, dans des campagnes d'assurance. Euh, un gros partie de ça a été faite chez Standard Life et Manuvie. Euh, qui ont une, ta une tangente plus produits d'investissement. Parce que là, quand on parle de compagnie d'assurance, la plupart des gens, ils il croient, OK, c'est des produits d'assurance, ma petite assurance vie. Euh, puis il y, y a des, tu sais, on va parler de gestion de risque aujourd'hui, il y a des risques à gérer sur ces produits-là. Mais il y a beaucoup de produits financiers aussi qui sont vendus par des euh, compagnies d'assurance. Euh, des produits complexes, euh, souvent qui sont avec des outcomes qui sont conditionnels à certains événements. Comme par exemple, c'est le marché plante puis que tes fonds sont en dessous de ta garantie au moment euh, de ton décès ou au moment de ta maturité de contrat, bien, il va y avoir un payout qui va être donné. Fait que ça, ça devient des options. Euh, dans le jargon d'ingénierie financière, on parle des put options là, ou des, des call options, des options de vente qui sont imbriquées là-dedans. Tout ça, pas pour aller dans le détail de okay, ces produits-là, mais de dire qu'au niveau financier, il y a beaucoup de risques qui sont à gérer. Les risques financiers sont complexes. Euh, c'est quelque chose que, oui, qu'on peut essayer de vulgariser, mais qu'on ne peut pas simplifier nécessairement. Puis en immobilier, c'est la même chose. Il y a beaucoup de risques. Puis euh, euh, moi, dans le fond, le monde souvent, quand, quand ils entendent parler d'un actuaire, ils disent, c'est quoi ça un actuaire, c'est quoi que ça fait à part de l'argent? C'est ça que nous dit. Mais en fait, le, le corps de ce qu'on fait, c'est de la gestion de risque. C'est ça, toutes les... Toutes les études qu'on a faites sur les distributions de probabilités, sur les mathématiques financières, c'est pour gérer du risque. Euh, puis la gestion de risque, euh, on, en parle, on en parle souvent, moi puis toi, euh, c'est pas si populaire que ça. Ce hein. c'est pas,
0: si pas, pas un concept qui est populaire. Tu sais, euh, c'est certain qu'on euh, est très connu pour l'ingénierie financière le domaine multilogement, c'est entre autres grandement ce que MREX et, et moi-même et ensuite toi qui viens m'appuyer là-dedans, a apporté au marché québécois de l'investissement immobilier le concept d'appliquer euh, un, une vision plus sophistiquée des outils d'analyse euh, plus sophistiqués à l'investissement immobilier. l'ingénierie financière, c'est sûr que euh, c'est sexy dans… dans dans l'instance où on veut maximiser nos rendements, jouer avec plusieurs exact. sources de capital, euh, euh, rendre nos transactions plus profitables, euh, malgré qu'exemple un marché peut commencer à devenir moins profitable. Mais euh, ça reste que ultimement euh, le corps de l'ingénierie financière, le corps de ce qu'on enseigne chez Abrex depuis environ trois ans maintenant, c'est euh, la gestion de risque. Parce que mm -hmm. sans gestion de risque, tu ne peux pas parler de rendement. C'était en faillite, là. il n'y en a pas de rendement. Tu sais. puis, je prends toujours l'allégorie de mon ancienne carrière comme chef de performance humaine pour les équipes olympiques canadiennes. Les athlètes haut euh, niveau font tous la même erreur, la même, les mêmes erreurs que les investisseurs immobiliers. Les athlètes d'haut niveau veulent toujours plus de force, puis de puissance, puis être plus rapide puis, puis, puis veulent toujours avoir des meilleurs, des, des meilleurs résultats comme ça. Et l'approche, moi, qui m'a amené beaucoup de succès à travers trois Jeux olympiques, à travers des Coupes du monde, à travers une grande carrière là-dedans, c'était une vision, une philosophie de dire « T'as probablement déjà en masse de force puis de vitesse, sûrement tu ne l'utilises même pas à bon escient parce que ton système nerveux n'est pas assez efficace, euh, tes patrons moteurs ne sont mm -hmm. pas bien enregistrés. » Et de toute façon, si tu es blessé tout le temps euh, mm -hmm. ou que n'es pas capable d'utiliser la force que tu as à 100 ben pourquoi on se concentrait davantage à augmenter ta force? C'est un peu la même chose avec les investisseurs. Mais il y a beaucoup d'investisseurs qui tombent, c'est normal, dans un marché haussier quand les, les valeurs augmentent un peu naturellement. Les gens se concentrent juste sur le profit, le profit, le profit, le rendement. Euh, mais ultimement, si tu n'es pas bien structuré, ben, tout ce beau profit ce beau rendement-là. Euh, en fait, tu peux complètement le perdre et même plus encore dans des moments euh, de, de, de marché baissier, dans des moments de crise, dans des moments de crash, dans des moments de récession et pire, des moments de dépression.
1: Mm -hmm. Exact. puis euh, Dans le fond, ça revient, mais on, on dit que ce n'est pas euh, super attrayant. Euh, ce n'est pas juste en investissement immobilier que c'est comme ça. Ce n'est pas juste justement dans le sport parce qu'on a tous, je pense, une tendance à vouloir aller plus vite, à vouloir aller... Euh, la croissance, la croissance. Euh, même moi, au D2D, je sais que <rire> je me bats constamment avec ce réflexe-là. On veut grossir plus vite. Ben oui. Euh, c'est pas le fun de se faire dire, de ralentir un peu afin de gérer des risques, justement. Euh, dans le fond, on peut regarder même la crise actuelle de ce qui se passe. Une pandémie, euh, au niveau euh, probabilité, c'est un événement quand même catastrophique, là, quand on parle euh, un article qu'on qu va sortir là-dessus, mais quand on parle dans la fin de la distribution de probabilités, euh, ouais. les événements les pires, c'est un événement qui, qui, historiquement, est arrivé aux 100 ans ou aux 200 ans. Ouais. Okay? On a eu la grippe espagnole voulait exactement 100 ans, avant ça, il y avait des épidémies de peste à toutes les 100-200 ans pendant le Moyen-Âge, euh, c'est des choses que, qui sont peu probables, qui font mal. Mais ce pas ce qu'on appelle euh, dans le jargon aussi euh, un black swan, un signe noir que tu n'as pas vu venir, là, qui sort de nulle part. Tu le sais que ça existe. Ce n'est pas, y pas comme si
0: des extraterrestres débarquaient de nulle part et prenaient la Terre. Tu sais. Exact. Ça C'est un petit peu plus… Euh, C'est un, un plus... black swan event dans le fait que euh, la, 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 la profondeur euh, et l'intensité, la rapidité de la pandémie qu'on vit est… est, est... C'est jamais vu depuis la, 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 la grippe espagnole. Il ouais, n'y a exact. personne, je pense, qui, qui est ici aujourd'hui, qui, qui a vécu la grippe espagnole. Euh... <rire>
1: <rire> je, je serais surpris.
0: <rire> mais, mais ça reste que, tu sais, exemple, tu as, as, as un Bill Gates, que ça fait quoi Il euh, y, y, y a un TEDx euh, qui, qui circule sur YouTube. Exact. Euh,
1: de 5 ans à peu près.
0: ans qui dit euh,
1: préparez-vous, il y a une grosse pandémie qui s'en vient. Oui. Mais c'est ça, c'est pour, pour amener au fait que la gestion de risque. Ce pas juste les investisseurs immobiliers. Même nos gouvernements, en ce moment, puis ils font un, font un excellent travail là, dans les circonstances. Là. Mais je ne suis pas au courant, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des départements de gestion de risque là, très étoffés comme certaines compagnies financières vont avoir. Là, euh, euh, que ce soit euh, justement une compagnie comme Manuvie, Sun Life ou la Banque royale. Euh, les, les grandes institutions financières, ils ont des armées de, de gestion de risque. Oui. De staff, je, je, de sais, je
0: sais qu'à la CHL, tu sais. Euh, euh, Les autres
1: ils, aussi, ils doivent être quand même pas pires là-dessus.
0: Là ils sont pas pires, sauf ouais. que tu sais, ça reste qu'en ce moment, ce qu'on vit, c'est dans, carrément, dans, dans la, la, la queue de la distribution, comme tu ouais. dis au niveau du On est vraiment dans, on est dans un extrême en ce moment. Ce oui, exact. Vraiment un extrême. Mais la gestion de risque sert à ça aussi, tu sais. Exact. Puis, puis le problème, c'est que je pense que. Euh, en fait, c'est pourquoi que ça existe des cycles de marché. C'est drôle. Que J'écoutais quelqu'un parler cette semaine qui disait Ah, mais tu sais, ça n'a pas rapport vraiment avec les cycles de marché parce que ce qui est arrivé présentement, c'est tu sais, pas une récession technique, c'est vraiment très pointu, ad hoc euh, à cause de la pandémie. Ouais, je comprends que c'est peut-être. On n'est peut-être pas en récession présentement euh, à cause, exemple, de la technicalité d'un cycle de marché, mais ça reste que. Euh, quand on étudie les cycles de marché, la première chose qu'on apprend, euh, puis que ce soit avec euh, le docteur Glenn Mueller à, à l'Université du Colorado, qui, qui, qui est la sommité, en fait, dans l'étude des cycles de marché, euh, que ce soit avec Ray Dalio ou Howard Marks, les, les, les plus grands investisseurs institutionnels au monde présentement, euh, quand on étudie les cycles de marché, justement, ce qu'on se rend compte, c'est que les cycles de marché, ce n'est pas à cause de la technicalité, ce n'est pas à cause d'analyse techniques. technique, c'est à cause de la psychologie de l'être humain. La psychologie mm -hmm. de l'être humain, c'est une psychologie qui est en montagne russe. On a toujours tendance, globalement, comme être humain, comme société, à vivre les hauts, plus haut que ce qu'on devrait les vivre, puis à vivre mm -hmm. les bas, plus bas que ce qu'on devrait vivre. Puis, puis pas pour... Euh, puis je ne veux pas être mal cité en disant qu'on euh, fait trop de choses présentement. Au contraire, je pense que euh, visiblement, on, a, on a la preuve au Québec que présentement, on fait bien les choses mm -hmm. jusqu'à date. Mais euh, je ne pense pas non plus que c'est une raison de s'alarmer au point que certains s'alarment. Il y a certaines ouais. personnes qui sont rendues à, à se dire que euh, l'économie mondiale va écrouler, ça va être la fin. Euh, un peu comme les gens qui, disaient, euh, qui faisaient partie d'Occupy Wall Street en 2008. Là. Ça va ouais. être la fin de notre système économique et bancaire au complet. On va tomber dans le chaos. Euh, euh, là, tu as des locataires qui parlent de faire un « rent strike euh, euh, ». Tu as les survivalistes qui sont comme... On vous l'avait dit que ça s'en est à la fin du monde. C'est pour ça que les crises existent, c'est pour ça que les cycles de marché existent. Puis, puis moi, ce que je vois présentement au niveau psychologique du marché, c'est que là, les gens embarquent un peu dans la panique. Et plus que les gens embarquent dans la panique, bien, ça sème davantage de panique. C'est un mouvement de masse, c'est un mouvement de mouton finalement. Et tout ça pour dire, ben oui, que ce soit une récession euh, technique ou non, c'est une
1: récession pareille. Risques ouais, en ce
0: moment. Puis là, on veut essayer de, de contrer ces risques-là le plus possible mais Oui, puis
1: juste de dire, ah, c'est une récession technique à cause de la pandémie, mais il y a toujours une cause à ces choses-là, ben, que ça. ce soit un déclencheur et, ben, géopolitique avec le pétrole euh, dans les années 90, que ce soit toutes sortes. Il y a toujours un ça. déclencheur. Euh, en 2008, ben, c'est des années de… C'était plus là. technique parce que c'est ça. C'était <rire> ouais. des
0: années de. Il y avait une préparation derrière. Maintenant, là, c'est plus aigu, mais ça reste que exact. la réaction humaine reste la même, que ce soit technique ou, ou, ou ad hoc. Ouais. Puis, puis tout ça pour, pour dire. On va rentrer un peu plus dans, dans le concret parce que, tiens, on peut rester très high level, ouais. philosophique, mm -hmm. comme on peut aller peut-être plus dans le concret. Puis, euh, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent en ce moment, là, les, 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 les 600, quelques personnes qui vont nous écouter présentement en live ou en, en, en redifféré dans les prochains jours, c'est n'est vraiment pas des économistes, des gens, des PhD ou des ce hein, c'est vraiment des propriétaires d'immeubles. Fait qu'on va essayer de garder ouais. ça le plus euh, groundé pour les autres. Présentement, qu'est-ce que tu vois comme risque? C'est quoi les risques concrets? Euh, qui peuvent venir euh, carrément euh, mettre en péril les investisseurs qui écoutent présentement puis comment, comment ils peuvent gérer ou mitiger ces risques-là?
1: Ouais. Moi, le risque depuis le début que je vois le plus gros, c'est sûr qu'on va commencer large puis on va aller plus spécifique, mais c'est le même risque qu'il y a toujours en immobilier, c'est le risque de liquidité. Mais là, dans les temps qu'on vit ce risque-là prend encore plus. Dans le fond, toutes les fois que dans des cours, je disais à des gens, faites attention au risque de liquidité, je donnais des trucs, comment le gérer, c'est là que ça se passe. Tu sais, c'est en ce moment que ça se passe. Oui, il faut le faire avant pour prévenir, mais aussi, il faut le faire pendant la, pendant la crise. Euh, moi, une des premières choses que j'ai commencé à dire aux gens euh, bien, sur les forums, sur Facebook, je euh, pense moi plutôt, on était sans même longueur d'onde, c'est si vous pouvez refinancer maintenant ouais. un ou deux immeubles pour vous créer un fonds de stabilisation, Faites-le là. Je crois ouais. que tu en as parlé avec Tommy aussi la semaine passée. là, Mais parce que le plus gros risque, le risque majeur que j'entrevois, c'est une crise de liquidité. Absolument. Absolument. Euh, D'ici deux, et trois mois. Et puis, à deux, à deux niveaux, bancard. la
0: crise de liquidité. Parce que les gens, souvent, ne euh, comprennent pas nécessairement le, ce, que, ce que ça englobe la liquidité. La liquidité englobe autant le cash flow qui rentre à chaque mois après avoir payé mm -hmm. tes dépenses et ton hypothèque, mais inclut aussi le, le, le capital que tu as disponible rapidement, que ce soit de, euh, de l'épargne, que ce soit des marges de crédit, des cartes de crédit, euh, de l'argent dans, dans, dans ton coffre exact. fort. Fait, fait que ça, c ça englobe la liquidité. Puis On sait que là, avec exemple, les gens qui ont de la misère à payer leur loyer, ça cause un problème au niveau du cash flow. Exact. Donc, ultimement, le cash flow qui fait partie de la liquidité, ça impacte négativement la liquidité. Et là, toi, ce que tu dis présentement, c'est si vous êtes capable de refinancer puis d'aller chercher de l'argent au refinancement. C'est ce qu'on appelle un, dans le jargon technique un retrait d'équité par refinancement. Exact. Si vous êtes le cas d'aller chercher le retrait d'équité, je ne sais pas, il y a, en refinançant, il y a un 100 000 le plus qui se libère ou un 50. Bien, vous êtes mieux d'aller chercher ça, le mettre dans votre compte de banque versus le laisser en équité. Oui, votre, votre hypothèque mensuelle va coûter plus cher, mais vous allez avoir bien plus d'argent dans votre compte. Pour contrer l'augmentation du de l'hypothèque, puis vous protéger si exemple vous avez des pertes de revenus dans vos loyers, dans votre cash flow.
1: Exact. T'sais, ça, euh, si on le met d'une façon euh, économiquement, c'est que ton, ton passif, ta dette est long terme, est amortie ouais. sur 25-30 ans, puis ton actif il est court terme, lui. Il est disponible aujourd'hui. Puis la liquidité, euh, on, on peut prendre 30 secondes sur le, sur le podcast pour le dire. Tu l'as déjà dit, c'est pas juste le cash flow. Mais là, liquidité au sens pur financier, c'est du cash. Ouais. C'est du cash que j'ai dans mes poches ou dans mon compte. Il est là. S'il faut que un
0: transfert dans, dans, dans cinq minutes, là, faut, 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 faut il faut qu'il soit
1: disponible. Faut qu il faut qu'il soit disponible. C'est pour ça qu'à part ça, sinon, c'est la bourse qui est le plus liquide. Après ça, tu as, as des obligations ou des choses, mais c'est quand même moins liquide parce que tu dois comme. Euh... Ben, c'est liquide les obligations, mais comme des contrats à terme à, à, dans les banques, il y en a qui vont être liquides, il y en a que tu ne ouais. peux pas retirer avant l'échéance. C'est tout. C'est important de bien comprendre c'est quoi qui fait qu'un actif financier est liquide. Ouais. Un immeuble, il liquide parce que tu ne peux pas le vendre en 30 secondes. Tu ne peux pas le vendre en une journée. Puis si tu le vends en une journée, à la limite limite, tu vas avoir pris une méchante, un méchant hit sur le prix parce que la personne va acheter sans condition, sans rien puis chez le notaire le lendemain. Tu sais. ouais. C'est ça qui définit la liquidité. Donc, dans un scénario comme on est là, ce qu'on veut, c'est être liquide. Pas... Comme, par exemple, moi, cette année, sans être dans les détails, j'avais des refinancements courts, puis j'avais des, des, des différentes structures pour faire entrer du cash dans ma compagnie, puis c'était pour acheter d'autres blocs. Avec ce qui se passe, ce n'est plus pour acheter d'autres blocs. Exact. <rire> c'est plate, là. J'aurais bien aimé continuer à faire des acquisitions. Pour l'instant, c'est ligne lignes de côté. L'argent est là. Puis, j'ai fait des stress tests, là, on, on pourra en parler plus aussi, parce que les stress tests, les tests de sensibilité en français, c'est un outil de gestion de risque important pour connaître c'est quoi ton risque. Ouais. Mais moi, j'ai testé sur tous mes immeubles, sur tout mon parc, là, dans les, la première semaine qui a suivi le début de la crise, un taux de vacances de 50 pendant un an et demi. Ouais. Vous allez me dire, je suis fou, là, de tester ça. Mais l'affaire, c'est que là, on cherche à gérer du risque plus catastrophique, là. Euh, euh, ah, bien, c'est
0: pas... pas si fou que ça. Moi, ça moi, euh, dernièrement, moi, dernièrement, on le sait la, la, la modélisation financière, euh, euh, la statistique. Les gens, souvent, on pense à tort que c'est juste, juste une science. La réalité, c'est que c'est un mélange de science puis d'art. Oui, exact. C'est ce qui fait que, euh, euh, moi, puis toi, on peut avoir la même éducation qu'un gars dans un fonds de placement, puis peut-être que moi, et toi, on a une meilleure performance parce que le côté art, le côté expérience, euh, est meilleur Ce pas juste de la technique. T'sais. Même chose au niveau boursier. Puis exemple, euh, moi, une petite séance dans mon stress test versus ce que tu viens de mentionner, ben, toi, tu as mis 100 pendant un an et demi, euh, 50 pendant un an ouais. et demi. Moi, j ai, j ai, j ai, euh, ju juste hier, j'ai testé sur mon portefeuille immobilier au complet euh, 100 de, 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 de perte de revenus euh, pendant mm -hmm. six mois, euh, suivi ensuite euh, d'un taux de vacances de 12 une perte de revenus de 10% au niveau de, du loyer moyen. Oui. Exactement. Pendant une année. Fait que, tu sais, ça revient vraiment à la même affaire que toi, tu as faite. On l'a fait différemment. Ouais, on est vraiment au même aux mêmes euh, au même conclusions. Mais on teste ces scénarios catastrophiques-là parce qu'on veut savoir c'est quoi. Peut-être que je vais à le punch de ton article qui va être sorti dans, dans les, la prochaine correct, semaine, mais on veut savoir c'est quoi la valeur à, à risque. Tu sais? Ouais. Je veux savoir, si ça arrive, j'ai besoin de combien de cash dans mon compte de banque là, pour, pour survivre
1: ça. Pour survivre, parce que le but, c'est de ne pas faire faillite à travers Exactement. Ça. Puis un test, c'est important qu'il soit euh, « customisé », euh, vraiment comme euh, personnalisé ouais. à tes blocs. Comme euh, Par exemple, quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, 100 portes, que c'est juste des retraités puis du monde qui travaille au gouvernement, pas tant de risques que ça, de mauvaises vacances. Là. Ça, je ne le ferais
0: pas de la même manière. Tu sais. On ne
1: le ferait, on le ferait pas de la même façon. Quelqu'un qui a 25
0: logements, puis que les 25 sont sur le BS, euh, sans vouloir offenser les gens sur le BS, mais on utilise ce terme populaire-là, euh, les chèques de BS n'ont pas arrêté de rentrer, puis ils n'arrêteront pas de rentrer, puis ils n'ont pas été affectés. Fait. Je ne pas ce même stress test-là sur ce parc-là, versus, exemple, le parc que moi, je détiens Quelqu'un
1: qui, euh, quelqu qui travaille dans les principalement dans la restauration, dans tous les services, les commerces en ce moment qui sont fermés. Là. Ah, je Tout, mettrais
0: du 100 de, de, de ben,
1: ça cause. Là, on comprend que notre test peut être ajusté avec les mesures gouvernementales qui ont été, euh, qui ont été faites. Bien. Mais ça ne pourra pas durer un an et demi, ces mesures-là. Là. Il y a comme ouais. des limites à imprimer de l'argent. Tu sais, ouais. Ton article sur le quantitative easing que tu as fait. Ouais. Mais la banque en ce moment du Canada imprime beaucoup d'argent pour... Euh, Insérer des ben, mal, Malgré que la
0: Banque du Canada, c'est ça qui est un peu spécial au niveau de l'assouplissement quantitatif, autant eux que les États-Unis, la Fed, que la Banque de, de l'Angleterre, ont dit nous autres, on va imprimer jusqu'à temps qu'il faut qu'on l'imprime.
1: <rire> ben c'est que plus longtemps ça dure, plus ça va coûter cher après. Ouais. Ce que je pense aura fort probablement, euh, euh, parce que, étant
0: donné que la plupart de la dette est, est, est locale, la dette que le Canada a, puis l'argent qu'on imprime, ce n'est pas de la dette qu'on a envers euh, d'autres pays. C'est une dette dans notre, dans notre monnaie locale. Les États-Unis, c'est pas mal la même chose. Euh, le déficit est en, est en argent local. Donc, dans ce cas-là, une, une récession causée par puis y a un, un assouplissement quantitatif, on imprime l'argent à la Banque centrale. Quand, quand c'est dans notre, dans notre monnaie à nous, l'effet, ce n'est pas de créer une inflation, c'est de créer une déflation. Mm -hmm. ça, j'en ai parlé dans les, 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 les derniers jours de je ne serais pas surpris qu'il y ait une perte de valeur. Tu sais, euh, les gens qui pensent que les immeubles ne perd perdront pas de valeur ne peuvent pas perdre de valeur, c'est plate à dire, je pense qu'à court terme, dans une perspective de, 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 de deux à dix trimestres
1: futurs, ils pourraient effectivement avoir une perte de valeur des immeubles. C'est pour ça, exact, qu'il faut faire ces tests-là. Puis quand on teste, on veut tester la liquidité, mais on veut aussi tester les valeurs des immeubles ouais. si jamais on a besoin de retirer C'est pour ça qu'on dit, de, en de plus, de
0: retirer l'équité tout de suite aujourd'hui, si vous êtes capable. Parce que, premièrement, euh, on ne sait pas si vous avez le capable de faire un, un refinancement dans deux mois, dans trois mois, dans six mois. Parce que déjà, en ce moment, la part des institutions financières ont, ont fermé les valves complètement sur les nouveaux prêts. Si vous êtes déjà client chez eux, il y a encore des choses à faire. Mais pendant exact. combien de temps? Peut-être que dans deux mois, même si vous êtes client chez eux, même les refinancements, ça va, être, ça va être fini. Il va juste rester les renouvellements. Puis un renouvellement, tu ne peux pas faire un retrait d'équité. Ça, ça c'est la première chose. Euh, mm -hmm. La deuxième chose, c'est, exemple, il y a une perte des valeurs. Mettons que dans deux trimestres, dans trois trimestres, tu prévoyais faire ton refinancement ou, ou, ou vendre. S'il y a une perte de valeur, le monde va dire, « ouais, mais les taux d'intérêt augmenteront pas. Fait que Les valeurs économiques ne seront pas affectées. » Oui, mais attendez. Le refinancement, le financement, l'achat, est toujours basé sur le moindre de. Le moindre de, la valeur marchande et la valeur économique. Exact. Si la valeur économique, elle ne bouge pas parce que les taux d'intérêt ne bougent pas, bien, ça se peut que les valeurs marchandes d'europe et là, ton refinancement, tu ne seras pas plus avancé. Fait que si tu es capable de te refinancer dans le futur, peut-être que tu vas te refinancer sur une valeur moindre. Et ça, c'est troisièmement en estimant que les taux d'intérêt n'augmenteront pas. On n'a pas de Non, exact, ah, c'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis les taux d'intérêt, ce n'est pas la seule chose qui affecte les financements. L'accès la, au crédit est même plus important que les taux d'intérêt parce qu'on le voit comme présentement, les taux d'intérêt ont droppé, mais la plupart du monde ne sont pas capables de se financer parce que les banques ne sont plus capables de, de fournir euh, euh, les, les banques gardent la liquidité à l'interne parce qu'ils offrent des moratoires euh, sur les paiements hypothécaires. Fait ils veulent garder leurs livres saines. Au lieu de, de, de prêter l'argent aux, aux, aux gens comme nous, que la Banque du Canada leur a donné en, en, en rachetant les obligations, ben, ils la gardent chez eux pour être plus safe. C'est correct. Tu sais, C'est correct. Ben, C'est autres pas font correct. leur gestion de
1: risque de leur ben, côté. Ça. Parce qu'eux autres aussi, leur but, c'est de survivre. Exact. C'est le même qu'ils réagissent. Donc, tu sais, on a parlé des mauvaises créances. C'est super important pour les investisseurs à tester. Euh, ouais. Si vous avez un cruncher chez vous, ultimement, essayez d'avoir le, le, le plus fiable possible. Ouais. Mais euh, faites des tests. Euh, par exemple, quelqu'un qui a un cash flow de 1000 pièces par mois. Ouais. Et avec ce test-là, il tombe, le test que je fais, il tombe à moins 1500 par mois. Puis, euh, mettons qu'il y avait 10 immeubles comme ça. Fait qu'au lieu d'en recevoir 10 000 par mois, il va perdre 15 000 par mois qu'il va devoir sortir de ses poches. Fait que si ça dure 6 mois, ça, ben, il faut qu'il sorte 90 000 de ses poches en 6 mois. Fait qu'il doit planifier déjà, il va venir d'où cet argent-là? Oui, c'est ça. S'il y a un refinancement, euh, ben au moins, s'il le fait tout de suite, puis il peut refinancer un 150 000, bien, il a son coussin puis il sait que si ce scénario-là se matérialise au niveau des vacances, il va avoir le 90 000. Là, on est tous tristes pour cette, cette personne-là ou n'importe qui d'autre, Il va avoir perdu 90 000. Tu sais, en profit d'opération, il va avoir perdu 90 000 cette ouais, ouais. année Mais le but, c'est pas de pas, dans un scénario comme ça, bien, j'ose croire, on veut tout faire de l'argent quand même, mais le but, c'est pas de pas perdre d'argent. Le but, c'est de survivre. Le but, c'est que dans 10 ans, ils soient encore là. Que tout l'écosystème, puis euh, la compagnie que tu as bâti, euh, l'écosystème de cash flow, puis tout, ils soient encore là. Fait que, ça se peut qu'ils prennent un hit. Comme quelqu'un en bourse peut prendre un, un moins 20 une année, puis oui, il a perdu de l'argent. Puis Peut-être que là-dedans, il fallait qu'il fasse des retraites. et qu'il a vraiment matérialisé sa perte. Mais à long terme, il va reprendre. Mais le but, c'est de survivre. Parce que si vous êtes en faillite à travers cette crise-là, euh, ben, j'ai personnellement, pas vécu de faillite. Je connais des gens qui en ont fait. C'est pas le fun. Moi, j'en ai déjà
0: vécu une, c'est vraiment pas le fun.
1: C'est vraiment <rire> pas le fun. C'est ça. On martèle les gens avec la gestion de risque mais c'est ça. C'est oui, ça, puis
0: Moi, moi j'aime utiliser l'allégorie, dans l'instant dans où on est présentement, de, de la vague ou du tsunami. tu T'es à la plage, une immense vague qui s'en vient. C'est sûr que tu vas te faire varloper. C'est sûr. C'est impossible. T'sais. Mais tu gères le risque le plus possible euh, en disant peut-être qu'au lieu de rester là comme, un, comme une statue et te faire frapper head-on, ben, tu plonges dans la vague. Euh, Il y a différentes choses que tu peux faire pour être capable d'être sûr de te relever une fois que la vague est passée parce que les gens qui ne se relèveront pas. Puis si toi, tu es une des personnes qui a pu se relever, ben, tu vas être capable de ramasser... Là, c'est peut-être peut morbide un peu. Un <rire> bon exemple. Tu
1: vas, tu vas être capable de ramasser
0: toute leur, toute leur, leur planche de surf puis là, tu vas être le gars avec toutes les planches de surf. C'est un peu comme ça que les immeubles, il y en a qui vont perdre leurs immeubles, il y en a qui vont faire faillite, malheureusement. C'est plate, là, puis je ne souhaite pas ça à personne, mais votre job comme investisseur, c'est d'être un réaliste. Ce c'est pas, euh, pas les calinours, c'est les, les licornes. Votre job, c'est, d'un, vous, de pas perdre vos affaires, puis de deux, d'être dans la position d'être capable d'en ramasser par la suite, parce que c'est ces moments-là qui sont les plus grands créateurs de richesse si vous avez fait votre job au niveau de la gestion de risque. Donc, juste exact. pour résumer, première chose, si c'est le cas de refinancer puis d'aller chercher de l'équité puis de mettre dans votre compte dans votre compte de banque puis qu'il soit liquide, faites-le le plus tôt possible. Et euh, deuxième chose, allez réanalyser le cash flow opérationnel de vos immeubles ou de votre immeuble avec un taux de vacances de X, avec euh, une baisse éventuelle des, des loyers possiblement et euh, avec des pertes de valeur.
1: Mm -hmm. Exact. Puis, euh, tu sais, on parle de liquidité, on parle de refinancement... Euh... Euh, en immobilier, le, le terme « love money » est populaire, mais c'est le temps, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, un ami qui a de la liquidité, de lui offrir des bonnes conditions de prêt, ouais. puis d'emprunter. De, Après ça, même si c'est de, de payer du 10%, mais que tu structures composé pour que tu payes tu juste dans deux ans l'intérêt et le capital, donc tu ne mets ouais. pas plus de stress sur tes liquidités. Euh, oui, tu vas payer de l'intérêt, oui, c'est une perte, euh, oui, tu auras peut-être loadé une carte de crédit, en, encore là, tu vas toujours y aller comme en cascade. Les, les taux d'intérêt les plus bas, un refinancement. Après ça, tu vas remonter. Mais le but encore là, c'est de survivre. Fait que si tu payes plus d'intérêt que tu aurais aimé, si c'est la solution à faire parce que tu n'as pas d'autres sources, le but, c'est de trouver des sources de liquidité. Ouais. C'est de s'assurer de passer au travers. Euh, de combien de liquidités tu as besoin, c'est tes stress tests qui vont me dire ça. Exactement. Puis, euh, puis dans le fond, là, on parlait de taux de vacances la prochaine à tester, ça va être les taux d'intérêt sur vos valeurs économiques, justement. Puis les valeurs marchandes, de tester les, 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 les taux de global d'actualisation sur le marché, de savoir que si pendant un court laps de temps, par exemple, dans les couronnes de Montréal, ça monte à, je sais pas moi, 5,25%, 5,5% de taux global d'actualisation, au lieu de 5%. Je ne pense pas qu'on ait déjà eu cette discussion-là, tu en as parlé avec Tommy, je ne pense pas que c'est la tendance long terme, mais à court terme, si ta valeur marchande diminue, comme tu disais, ça va affecter ton financement ouais. à cause c'est le moindre des deux. Donc, de tester ces choses-là parce qu'il faut savoir c'est combien qu'on va pouvoir ressortir plus tard. Exact. Aussi.
0: Puis, puis, puis ça, ça amène un deuxième, peut-être un, un point, un, un deuxième point euh, au premier point, en fait un 1.2, on va dire. C'est que si tu es de refinancer aujourd'hui puis de retirer toute l'équité au maximum. Mettons, euh, tu sais, ton immeuble vaut 1 million, tu as, as 650 000 de financement dessus présentement. Si tu es aller chercher un 750 ou un 850 avec la CHL, d'aller chercher ton 100, 200 000 le plus, va le chercher. Puis, au niveau du terme, j'ai eu la question ce matin en privé euh, les banques essaient de pousser le terme un an parce qu'on s'entend que le taux d'intérêt est meilleur que le 5 ans, parce qu'en ce moment, les banques hedge beaucoup, ils ne savent pas vers où que ça va aller. Euh, ça se peut que ce soit une très bonne décision de carrément prendre un 5 ou un 10 ans, parce qu'en réalité, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de t'enlever un risque. Ouais, Parce que exact. si tu refinances, tu fais un retrait d'équité, mais tu prends juste un terme d'un an, euh, oui, là, tu t'es mis plus liquide, mais là, tu as rajouté un risque dans un an qui est
1: Le boomerang quoi est ton vite. intérêt
0: dans un an ça va être quoi l'accès au crédit dans un an. J'ai bien plus peur des taux d'intérêt et de l'accès au crédit dans un an que dans cinq ans.
1: Exact. Le boomerang va revenir vite. Versus que dans cinq, dix ans... Euh... Je sais que tu en as parlé avec Tommy, une, moi, c'est une stratégie de gestion de risque que je pousse depuis euh, longtemps, qui n'est pas populaire non plus. Mais ton quand, quand, tout va,
0: quand tout va péter, tu vas pouvoir arriver devant ton banquier alors que le monde est en train de perdre leurs immeubles. Là, ton banquier va, va, va vouloir repasser les immeubles perdus de ses clients, à, ses clients qui sont solides. Puis toi, ben, tu vas avoir du 100, 200, 300, 400 000 dans le compte de banque. Tous tes immeubles sont financés pendant les 5-10 prochaines années, sont, sont ce qu'on appelle cristallisés, sont ouais. stabilisés. Fait que tu aucun risque. Il sait que tu n'auras pas de risque de refinancement imminent. Fait qu'est-ce qu qui va arriver? Il va dire bien, Crime, tu es vraiment so -so solide. Écoute, mon client Jean-Pierre, là-bas, il là, est obligé de faire un délaissement volontaire suite à un, avis, un préavis d'exercice sur son 24 logements. Euh, le bloc, il l'a acheté voilà, un an et demi, il a payé euh, 2,1 millions, écoute euh, tu peux le ramasser pour euh, 1,8, tu n'as même pas de mise de. tu as 25 000 de mise de fonds à mettre pour les frais légaux tu le veux oui. dessus, oui je le veux <rire> oui je le veux oui je <rire> le veux il n'y a peut-être
1: plus de mariage en ce moment mais il va y avoir ce
0: genre de mariage
1: là Exact. Mais puis, tu sais, la raison, on le sait, moi, plutôt, la raison pourquoi le monde ne prenne pas un 5-10 ans, c'est ce qu'on disait au début, c'est l'appât du gain à court terme. C'est que ouais. les gens se disent, hé, hey, si je suis gelé 5 ans, 10 ans, dans 3 ans, quand je vais avoir 200 000 d'équité qui dort dedans, je ne pourrais pas l'utiliser. Ouais. Mais justement, en ce moment, avec ce qu'on vit, c'est le meilleur timing pour justement ce hedger de même parce que les perspectives sur 2-3 ans sont plus aussi prometteuses prometteuses qu'ils étaient. Absolument. Donc, c'est le temps. Oui, puis après ça, si dans trois ans, tu as, je ne sais pas, c'est revirement de situation, puis là, tu as 500 000 d'équité qui dort à cause de ton terme, ouais. ça va être rendu un beau problème. Là, oh, oui, c'est ça Ça va être un beau problème. Puis à la limite, tu vas être dérisqué au niveau ratio prévaleur sur ces immeubles-là, puis tu vas pouvoir aller plus agresser sur tes autres. T'sais, tu vas pouvoir ouais. faire de, une coupe d'acquisition à... Euh, sans mise de fonds, <rire> le classique, à 100% leverage avec des prêteurs privés, parce qu'au niveau de ton parc global, tu vas avoir des, des ratios pré valeur plus bas sur ces actifs-là qui vont venir smooter un peu le tout sur ton total. Fait que, en gestion de risque, ici, euh, moi personnellement, c'est sûr qu'avec mes, ben, mes connaissances, mon expérience et ma vision du risque, je ne vois pas de, vraiment de désavantage à geler un immeuble 5-10 ans, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. C'est
0: clair, c'est clair.
1: Donc ça, ça peut être une autre stratégie de gestion de risque, surtout avec la, la SCHL. En euh... fait, les gens
0: vont surtout dire, bien, le, le, le désavantage, puis tu l'as parlé tantôt de la l'apport à court terme, le désavantage, c'est le taux d'intérêt plus élevé. Puis tu sais, exemple, il y a un moment l'année passée où que le 10 ans était presque au même prix, au même taux d'intérêt que le 5 ans, c'était vraiment avantageux. Là, là, en ce moment, il y a quand même un, un, une grande différence entre les taux d'intérêt 5 et 10 ans versus, exemple, un, un, un an. Tu sais. C'est sûr que ça fait un peu plus mal, mais, mais quand, tu, quand tu conclus aussi que à ta peu, l'intérêt c'est déductible d'impôt. Exact.
1: Euh,
0: cest vraiment beaucoup plus cher. C'est pas tant plus cher. Puis, puis à quelque part, ben, le, le risque a un prix. Fait, mm -hmm. fait que ça dépend c'est quoi que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt à te dérisquer à, à, par rapport à ça complètement pour payer, euh, je sais pas moi, 1% à 2% de plus d'intérêt annuel, sachant en plus que le 1% à 2% il est, il est déductible d'impôts. Tu sais. C'est euh, vraiment un si grand trade-off euh, versus un, possiblement un 2-3 ans à venir euh, de peut-être dépression. Tu il sais, mm -hmm. y en a qui ne parlent même pas de récession, il y en a qui parlent d'une dépression.
1: Exact. Euh, Je pense qu'on peut s'entendre sur un point en ce moment. L'incertitude est au maximum. C'est ça, euh, ça. Euh, Celui qui va avoir réussi à prédire comment que ça va évoluer, ben, ce ne sera, euh, <rire> sera pas une bonne vue. Ça va être de la chance, là, probablement. Là, non, c'est clair. clair.
0: Puis euh, euh, ensuite, euh, j'ai touché un petit peu au point tantôt. J'en ai parlé amplement sur les réseaux sociaux. Euh, je me suis obstiné avec bien des gens. Je, honnêtement, je <rire> je suis surpris à quel point les gens sont, sont polarisés par rapport à, à cette discussion-là et comment que les gens voient juste noir ou blanc, mais ne comprennent mm -hmm. pas le, le, le côté cas par cas. Pis en fait, toute la zone grise à l'intérieur du noir et blanc, que c'est pas obligé d'être un ou l'autre. Ça, c'est autour de, du concept de moratoire, c'est-à-dire euh, de dire que la banque est prête à m'offrir un moratoire sur mes paiements de capital ou sur mon paiement hypothécaire au complet, devrais-je prendre ou non? Ça, c'est vraiment, en ce moment, une grosse discussion. Tu sais, tu as comme un camp qui dit euh, « Prenez-le pas du tout, c'est horrible, ça va affecter votre crédit, même si tout le monde dit que ça ne le fera pas. Euh, » Puis tu sais, je veux dire, il y a des articles de journaux qui contredisent autant un côté que l'autre côté. Ouais. La réalité, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va faire réellement, là, euh, au niveau de Equifax TransUnion. Puis même si on a émis des communiqués, comme, comme euh, notre, notre CFO chez euh, MREX. Euh, euh, Dr euh, bordelot a dit euh, « ça reste que les algorithmes ne seront pas changés euh, ». Ouais. Il y a quand même un risque par rapport à ça, que ça affecte ton dossier de crédit. Moi, je pense que le plus grand risque, c'est que ça affecte ta crédibilité ton dossier interne à la banque ou à l'institution avec laquelle tu fais affaire avec le directeur ou le banquier. Surtout si...
1: Surtout si c'est rapide dans le processus.
0: Surtout si c'est hein. rapide. Surtout ouais. si dès le 1er avril, tu dis « j'ai besoin d'un moratoire sur mon hypothèque le 1er avril ». Voyons, la crise, elle vient de commencer. T'sais, techniquement, là, comme investisseur immobilier multilogement, la manière que le financement est structuré, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le ratio de couverture de dette. Le ratio de couverture de dette indique que le financement a fait en sorte que tes revenus moins tes dépenses devraient être 15 à 30 plus élevés que le, le coût de ton hypothèque. Fait que techniquement, exact. T'es supposé déjà à la base, hein, peu importe ce qui se passe, pandémie, attaque nucléaire, attaque d'extraterrestres, euh, euh, <rire> attaque des, des chimpanzés, des singes avec la planète des singes. T'es supposé en cas de supporter 15 à 30 de perte de revenus. On s'entend tu Exact. Ok. Fait 15 à 30 de perte des revenus, c'est quand même beaucoup là. T'sais, je veux dire, je dis, c'était six logements, on parle de un à deux logements qui payent pas sur les six. Tu ce qui est quand même beaucoup là. Tu c'est pas vrai que tout le monde ne paye plus son loyer. Mais mettons là, que 15 à 30 mettons que tu as un taux de mauvaise créance qui est plus élevé que 30 okay? Mais Normalement, là, moi, tout investisseur immobilier euh, sophistiqué, intelligent et bien structuré, euh, surtout qui a fait des cours d'ingénierie financière chez Emrex, normalement, devrait avoir une marge de crédit aux alentours d'un 10 de la, du montant du prêt hypothécaire. Fait que si tu achètes un bloc, tu as 500 000 d'hypothèque, tu devrais avoir une marge de crédit de 50 000. Ben, 50 000 sur un, un immeuble qui a une hypothèque de 500 000, ça devrait être assez pour te permettre de supporter plusieurs, 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 plusieurs mois à un taux de vacances de 100 Et, et je l'ai fait l'exercice cette semaine dans le chiffré. techniquement, considérant la, le, le ratio de couverture de dette de, de 1,15 à 1,30, dépendamment si c'était conventionnel ou SCHL, et considérant que tu devrais avoir une marge de crédit, je ne parle pas de carte de crédit, je ne parle pas d'épargne, je ne parle pas de, de fonds de prévoyance, de fonds de réserve, mm -hmm. vraiment juste une marge de crédit, euh, j'ai calculé que tu devrais être capable de, de survivre un 6 à 9 mois avec un taux de vacances de, de 100 C'est-à-dire qu aucun... que. Exact.
1: Ça va juste sur la marge de crédit au fur et à mesure. Pendant de les de...
0: 6 à 9 prochains mois, il n'y a plus de locataire qui paye. On s'entend qu'il faut que tu leur payes cet argent éventuellement. C'est pour ça que la discussion de donner le loyer gratuit, je pense que c'est une, une mauvaise discussion. C'est un, un, une logique erronée. Mais ça,
1: ben, je pense que ton ta, ta comparaison de l'épicerie.
0: Oui, c'est ouais, ça. Mais, <rire> mais tout ça pour dire que considérant ça, puis considérant qu'il y a d'autres choses qui sont moins pénalisantes qu'on peut demander un moratoire. Tiens, on peut repousser les paiements de taxes, on peut repousser exact. les paiements de chauffage d'énergie, en ayant pas autant de risques pénalisants que de repousser son hypothèque dès le premier mois, ben, ça fait en sorte que, dans le fond, si tu reposes ton hypothèque dès le premier mois, ce que tu dis, c'est que tu es un profiteur. Tu veux profiter du fait qu'il te l'offre sans considérer les, les conséquences. Puis, puis là, faites attention, je, je, je suis en train de généraliser. Là. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui a fait ça est un profiteur. Chaque mm -hmm. cas est différent, chaque cas est unique. Là. Je ne connais pas tous vos portefeuilles. Il y, y a probablement des raisons, il y a probablement des cas dans qui ferait en sorte que j'analyserais ton portefeuille et je te dirais oui, c'est quoi, prends ton moratoire de, dès maintenant. Les, les avantages sont plus grands que les désavantages exact, potentiels. Exact. Mais globalement, si on parle du moratoire d'hypothèque, de le prendre dès le premier mois, globalement, les désavantages potentiels sont plus grands que les avantages immédiats. À moins que tu es sur le bord de faire des pauses sur l'hypothèque. Si tu es sur le bord de faire défaut sur ton hypothèque le 1er avril, prends-le le moratoire. C'est clair, c'est clair. Mm -hmm. Mais si tu pas sur le bord de faire défaut sur ton hypothèque le premier mois ou le deuxième mois, puis que tu as une marge de crédit, puis que normalement, tu n'as pas plus que 15 à 30 de taux de vacances, de mauvaise créance, euh, puis que tu puisses prendre des moratoires sur des affaires moins pénalisantes comme les taxes municipales, les taxes scolaires, euh, le chauffage, euh, l'électricité, ben, prends ces moratoires-là, puis garde le moratoire sur le capital ou sur l'hypothèque au complet, garde ça en, en, en dernier recours. Faites de la prévoyance, c'est sûr. Ouais. Parle avec ton directeur de compte, parle avec ton banquier tout de suite par rapport à ce que tu pourrais faire si t'en arrives. Là, je ne dis pas de ne pas communiquer et mm -hmm. de ne pas prévoir, mais tire pas sa gâchette trop vite parce que tu vas devenir un peu comme la Banque du Canada. La Banque du Canada qui, qui a trop tiré sa gâchette rapidement avec les baisses de taux d'intérêt, font en sorte qu'ils ont plus de munitions pour dealer avec le futur. C'est un, un peu la même allégorie, dans le
1: fond. Puis, on peut faire une comparaison avec ce que j'ai parlé tantôt pour euh, la liquidité puis les taux d'intérêt. On y va en effet de cascade. Fait que la première qu'on veut chercher, c'est un refinancement avec un taux autour de 3 Après ça, si vous avez de l'argent euh, autour de vous, euh, 6, 7, 8 du de love money. Euh, après ça, le prêteur privé, s'il faut, là, si c'est ça que ça prend, le prêteur privé à fin en, 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 en 12-15 on veut survivre. C'est la même chose pour les paiements c'est lesquels qui me coûtent le plus cher ouais. d'aller voir la banque qui a été un paiement ils vont l'accorder ils vont et tout mais ça va coûter plus cher au niveau de la réputation peu importe ce qu'on en dit et tout euh, moi je le sais j'ai mon directeur de compte puis je le sais que si ça fait un an qu'il me supporte là, à faire des acquisitions puis si je vais le voir avec ça puis que j'en veux un là puis, j'en ai, ai parlé, là, au niveau de comment que ça fonctionne. pour ah, bon, Moi aussi,
0: Jules, moi aussi j'ai j'en veux
1: Mais si ouais. je dis, là, j'en ai besoin d'un, sinon... Mais ben c'est sûr que, lui, ça fait un an qu'il m'aide à faire des acquisitions, des fois de façon agressive. Puis là, tout ce qu'il voit, c'est qu'au premi première affaire, j'ai mal géré mon risque. Là. Euh, par contre, la ville, tu vas voir la ville, c'est le gouvernement. Si je ne vais pas payer mes taxes, ben, parfait, on est... On est une OSBL, nous autres, là, on est le gouvernement, dans le sens que ouais. là, je, je, je l'exagère un petit peu, mais la ville, sa perception face à toi versus une banque, c'est pas la même affaire. là. C'est pas ouais. vrai quand tu vas à la ville dans un an et demi pour demander un, une dérogation pour un, une subdivision, un agrandissement, qui vont se rappeler que tu as reporté tes taxes. Là.
0: Ça, ça me fait rappeler deux nuances aussi que je veux être sûr qu'on traite par rapport au moratoire de l'hypothèque. Euh, première chose, si tu parlais à ton banquier, tu expliques la situation. Tu dis, j'en ai pas de besoin de suite, mais tu sais, je vais juste me préparer au cas où. Mais tu je suis solide présentement, bla, 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 bla. Et bla. Ouais. qui dit, ah, mais c'est cool, mais je te l'offre pour que tu plus de liquidité. Je pense que c'est une bonne décision. Écoute, moi, ce que je suggérerais aux gens, c'est parfait. Demande-lui de te l'écrire, noir sur blanc, que c'est lui qui te l'a offert, tu n'en as pas eu de besoin, mais te l'offre de manière préventive que ça n'affectera ni négativement ton dossier à l'interne à la banque, ni ta relation, ta, ta perception de crédibilité avec lui, ni ton dossier de crédit. Exact. Toutes ces choses-là, là, oui, prends-le, prends-le, je suis d'accord, oui, 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 100 Mais de l'autre manière, si tu n'offres pas ces choses-là, tu n'en as pas de besoin, ben, la discussion que j'ai eu avec mes banquiers, c'est comme, ben, correct, je vais juste m'informer, j'en ai pas de besoin, on est, on est très solide financièrement. Bien, le jour que les gens qui ne sont pas solides financièrement commencent à péter, bien encore plus, ce banquier-là va penser m'appeler pour dire « Hey, ça te tente-tu de ramasser l'immeuble de Joe Blow là-bas que lui n'était pas solide financièrement?
1: » Exact.
0: Ben oui, ça, ça me tente. Puis là, il va être comme parfait, je vais t'aider à le faire parce qu'il savait que tu es, es un client qui a bien géré ses choses, qui est en bonne posture, peu importe le, le, que ce soit une pandémie ou une attaque nucléaire ou une attaque d'extraterrestres. C'est pour ça que la réponse n'est pas noir ou blanc. C'est un entre-deux. Puis l'autre point, c'est si tu es capable de refinancer pour faire un retrait d'équité, tu es mieux de faire ça que de prendre le report d'hypothèque. Parce qu'il y a exact. moins de conséquences négatives par rapport à ça versus le report d'hypothèque qui a peut-être des conséquences négatives. Je ne dis pas qu'il va y avoir des conséquences négatives. Puis, ce que je dis, c'est qu'on ne sait pas. Puis ne pas le savoir, c'est un grand risque.
1: Mm -hmm. Non, exact. Puis, dans, dans tous les deux cas, euh, financièrement, tu as le même effet net. Là. Si tu reportes en capital, ton, ton intérêt est accumulé sur cette dette-là. Si tu refinances, ben oui, c'est un plus gros montant, mais tu as un plus gros coussin de sécurité pour d'autres choses. Là. Puis, euh, c'est le même taux d'intérêt aussi. C'est un taux d'intérêt de, de prêt hypothécaire là, avec une garantie de premier rang.
0: Absolument. absolument. Euh, maintenant, euh, je pense qu'on a parlé beaucoup des risques. Euh, je ne sais pas si toi, si tu toi en voyais encore des risques là-dedans. Qu'est-ce que tu voyais? Euh, sinon, je pense qu'on peut aller du côté d'opportunités. Exact. Euh, parler plus du côté positif, les opportunités qui vont venir euh, dans, dans la prochaine année ou dans les prochaines années. Qu'est-ce que toi, tu vois comme opportunité pour les gens qui vont réussir à, à s'arlever après la, après la vague?
1: Là? Exact. Bien, surtout ceux qui ont, qui ont refinancé au moment que les valeurs euh, sont… On parlait des valeurs marchandes tout à l'heure… Euh, il y a quand même des bonnes chances, dépendant que ça, ça évolue, que ça diminue euh, à court terme. Tu en as parlé dans ton webinaire samedi midi là, avec les différents graphiques. C'est ouais. intéressant. Justement, on voit que ça peut descendre, ça va remonter. Si tu réussis à refinancer au moment que c'est quand même encore dans une bonne valeur, bien, ta liquidité, là, tu vas rester liquide. Puis en attendant, sans dire au monde quoi faire avec leur argent, bien, on peut la laisser dormir ok, dans un environnement dans lequel on... C'est le temps que je dis aux gens, ben, des fois, tu peux juste la laisser dormir dans le compte. Ouais. C'est beau le coup, coup d'opportunité, mais il y a des choses à gérer. Euh, là, je pense, ben personnellement, je pense qu'il peut y avoir des belles opportunités en bourse en ce moment. Fait que ça peut être le moment de des fois même euh, changer des. juste bouger des actifs temporairement, même si on sait qu'on veut investir dans l'immobilier à long terme, ouais. temporairement de reprendre. Euh, un upside d'un côté, tout en assumant le risque. Là. Je ne dis pas que la bourse n'est pas risquée en ce moment, au contraire. Là. Je dis juste si as que tu la avoir des...
0: si as la connaissance pour aussi.
1: Là, tu sais, ouais. Si tu connais rien en bourse et que tu n'as jamais fait. Euh... Oui, ou du moins entoure-toi comme il faut, puis fais-le de ouais. façon euh, stratégique. Mais ce que je veux dire, c'est que les opportunités qui vont venir en immobilier, ben il y en a en ce moment en bourse. Fait que des fois, c'est juste de faire bouger l'argent comme ça. Après ça, si vous vous êtes mis liquide maintenant, c'est sûr que tous les exemples de reprise puis que vous êtes positionné au niveau de votre crédibilité, c'est sûr qu'il y a toutes les opportunités de reprise qui pourraient venir. Mais aussi juste de dire, voir le marché, quand des vendeurs en difficulté vont mettre leurs immeubles à vendre parce qu'ils ne seront pas rendus au stade de la reprise, bien, tu vas être prête à faire feu vite. Justement, comme tu disais, les munitions, ils vont être là. fait que ça, ouais. c'est une des belles opportunités. Euh, on a parlé de gestion de risque. Moi, je crois quand même qu'au niveau de l'apprentissage, c'est une opportunité en ce moment. Okay? ceux qui ne géraient pas le risque dans leur portefeuille dans les deux dernières années, puis que les commencent à y penser pendant la crise, « OK, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. » Puis c'est mieux, mieux vaut tard que jamais. Je crois que c'est une bonne chose que tout à coup, ça, ça attire l'attention des gens. En fait, la gestion du risque a toujours pris un peu plus de, de glamour là, dans les moments de crise. Dans les ouais. années 90, les coopérants, la compagnie d'assurance a fait faillite puis les techniques d'évaluation et de gestion de risque ont complètement changé dans le monde de l'assurance. C'est toujours suivi des crises. En 2008, la gestion de risque a pris une toute nouvelle tournure aussi suite à ça.
0: Tout ce qui est la var, la value at risk avec les obligations de Basel 2, Basel 3. Exact.
1: Même dans les cadres réglementaires, tu sais, au Canada, on le dit souvent, on est très bien réglementé au niveau bancaire, même au niveau compagnie d'assurance. Je pense que les gens n'ont pas l'idée idée des... Des quantités de surplus en dollars que les compagnies d'assurance doivent mettre de côté quand ils mettent un simple contrat d'assurance ou de. de, de l'opportunité, tu
0: sais, à quelque part, est-ce que tu veux passer à côté de l'opportunité euh, d'immeubles qui peuvent perdre de 20 à 40 de leur valeur? Tu sais, je l'ai montré dans la graphique, euh, justement, comme tu disais dans ma présentation mmh. euh, l'autre fois, il euh, y a certains endroits aux États-Unis en 2008 ou que les immeubles multi ont perdu jusqu'à 40 de leur valeur, tu sais, mm -hmm. euh, au niveau des indices de prix, euh, est-ce que tu vas être bien positionné pour ramasser, ne serait-ce que des immeubles à 10 de moins qu'aujourd'hui? Tu sais, Exactement. Que... Puis écoute, s'il ouais. y en a à 25, puis à 30, puis à 40, là, euh, je pense que c'est tout qu'une opportunité. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça fait des années que j'entends le monde dire « Ah, si jamais j'avais commencé à investir en 2000... Euh, » En 2006 ou 2004 ou en 97 ou en 96. waouh, Ça, c'était vraiment les belles années. N'importe qui pouvait se mettre riche. C'était vraiment incroyable. Bien, on est peut-être... On s'en va peut-être vers ça. On s'en va peut-être vers cette période-là dont on rêvait toujours que les gens plus vieux que nous ont vécu, que les grandes fortunes immobilières ont vécu puis qu'on souvent... Accélérer leur croissance à travers ces moments-là, ben, devant nous, pour les prochaines années, on a peut-être une nouvelle fenêtre qu'on ne pensait pas revivre si tôt. Re je sais qu'il y en a qui ne pensaient même jamais le revivre. Ils disaient, ah, plus jamais on va revivre ça. Les, surtout les gens qui ne comprennent pas les cycles de marché. Là. Euh, exact. Moi, perso, je ne pensais pas qu'on allait revivre ça aussi rapidement. Dans ma tête, c'était encore dans un. Je voyais ça peut-être dans un 3, 4, 5, 6, 7 ans même. Euh, là, c'est juste que le coronavirus a, a vraiment déclenché l'accélération du cycle de marché, dans le fond, de, de, de comment on a passé à travers le cycle de marché, parce qu'elle était soutenue artificiellement par les banques centrales et les gouvernements. Là, ça a comme accéléré notre, 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 notre déphasement dans le cycle de marché. Mm -hmm. Moi, je vais bien placé dans, pour dans, dans un an ou, ou dans trois mois, ou dans six mois, ou dans un an et demi, puis... Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les humains ne perdront pas de valeur ». Moi, dès que quelqu'un dit quelque chose comme ça, je vraiment doute son expertise ou, ou sa capacité de réflexion parce que ce qui est le plus dangereux, c'est ce qu'on pense savoir. Mm -hmm. Puis les gens qui disent « Ah, les, les, les immeubles ne perdront pas de valeur », oui, ça les TGA vont peut-être monter un petit peu tranquillement, donc les prix vont baisser ou les loyers vont, vont peut-être stagner ou tout ça, mais, mais après ça, il va y avoir une, une envolée de gens qui vont aller sa, qui vont se pitcher sur l'immobilier pour en acheter. Ça, ça se peut très bien, je ne pas le contraire, mais ça se peut que ce soit pas ça non plus. Ça se peut que les valeurs droppent jusqu'à 40 comme on l'a vu dans, 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 des, dans des crises, euh, dans les récessions précédentes. Ça se peut que non, ça se peut que oui. La vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a un historique de. Alors, est-ce que tu veux être celui qui dit « Ah, c'est pas ça qui va arriver » ou tu veux être celui qui dit « Je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est une possibilité.
1: Si » Puis je vais être prêt si ça arrive aussi. Exact. Parce que c'est ça, comme... comme euh, moi, j'ai ai vraiment aimé, là, dans ta présentation de samedi, que tu voyais la reprise, là. Puis comment ouais. que les loyers, une coupe d'années, une coupe de trimestre après la, la drop euh, étaient à un certain pourcentage plus élevé, pas, pas d'après la drop, là, de, du niveau avant drop. Puis euh, ça, c'est super intéressant à voir parce que, tu en parlais avec Tommy... Euh, dans cinq ans, le Canada, il va peut-être être encore plus attrayant qu'il l'était au niveau du multilogement, au niveau des classes d'actifs. Cette classe d'actifs-là pourrait, genre, euh, parce qu'après ça, tout est relatif. Le, il peut mal performer, mais il peut mieux performer que la bourse et les autres affaires. Ouais. Fait en relatif, s'il performe mieux que les autres puis que les gens, ils voient la, justement le, le fameux trade-off, le rendement risque qui est, qui est vraiment dans un sweet spot, euh, ça peut favoriser après la reprise, mais si tu es prêt à acheter pendant que les valeurs sont plus basses, ben c'est là qu'après ça, tu, euh, tu te donnes euh, des be belles chances de ton côté pour la suite des Absolument. choses. Tu sais. C'est pas parce que... Moi, j'ai acheté euh, 6-7 immeubles là, euh, en 2019. Toi aussi, je crois que tu as, as acheté beaucoup. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a fait... Euh, des, des mauvais moves, là. Tu sais, le, les, oh, gens oh, disaient, oh, non, moi, les gens qui disent « Ah non, moi, j'achète ça faisait sept ans que j'achetais rien parce que j'attendais ce moment-là. Euh, » Ça ne veut pas dire que les gens qui ont acheté dernièrement ont fait des mauvais moves. si ont bien géré leur risque, l'important, c'est encore là, on fait en gestion de risque. si on bien géré leur risque, ces moves-là vont survivre dans le temps, vont payer leurs dividendes puis euh, bien structurés justement avec les refinancements, avec la liquidité qu'on va avoir été chercher de ces... Euh, de, de ces investissements passés-là, on va être prêts pour le prochain cycle de marché ou pour le cycle présent aussi, là, pour ce qu'on faire. Absolument. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. Euh, c'est dur de les quantifier. Je crois que le message important, c'est d'être prête, puis de, de se structurer, puis euh, d'utiliser cette période-là pour s'éduquer aussi. C'est clair. S'éduquer, euh, comme on dit, la gestion de risque, que ça devienne euh, quelque chose de plus glamour là, pour... Euh, ah, c'est clair. C'est le aussi. temps de
0: s'éduquer, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de, de, de stabiliser son positionnement, c'est le temps d'instaurer des systèmes. C'est le temps de faire toutes les choses qui sont moins sexy que, que juste d'acheter des immeubles puis, puis collecter des chèques, puis aller en voyage, puis aller dans le sud, puis, puis, puis faire ces choses-là. Tu sais, c'est <rire> le temps de faire les choses qu'on n'a jamais. Pas, pas qu'on n'a jamais le temps de faire, mais qu'on remet toujours à plus tard. C'est là qu'on que C'est
1: trop facile à faire dans un contexte ça, où tout ça va bien. Là.
0: Je pense qu'on qu a, on a fait le tour de la question euh, en masse euh, aujourd'hui. Euh, J'aimerais te remercier beaucoup d'avoir été là. J'aimerais remercier aussi les gens qui étaient à l'écoute. Euh, N'oubliez pas de vous inscrire à mrex.com. Euh, C'est notre e-campus. Donc Il euh, y a un paquet de cours qu'on est en train de mettre en ligne présentement pour vous aider à étudier de la maison euh, pendant cette, cette, cette crise, cette pandémie-là, en espérant que ça vous aide à, dans votre prise de décision. Euh, et également, n'oubliez pas aussi que le certificat d'ingénierie financière, dans lequel autant moi et Philippe, on enseigne, euh, aura lieu également à la fin du mois d'avril, euh, entièrement à distance. Donc, euh, ce n'est pas affecté par la pandémie. Et également, ben, la prochaine courbe de la meurtre, l'accélérateur, euh, qui débutera en mai également, n'est pas affecté par la pandémie. Donc, euh, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez euh, contacter directement la MREC sur la page Facebook, par courriel, sur le site web. Et euh, entre-temps, soyez patients. Soyez réfléchis, Essayez de, 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 de stabiliser vos émotions. tombez pas trop dans la peur. tombez pas trop dans le, dans, dans, dans le positivisme non plus. Essayez de, de, de garder, comme on dit en anglais, un « cool head ». On va essayer de garder la température de notre cerveau à un, à un bon niveau de température. Puis Prenez le temps. Euh, il va y avoir des opportunités. Mais présentement, concentrez-vous à bien recevoir la vague. On ne sait pas de quelle grosseur qu'elle va être. Euh, et, et garder un esprit ouvert, garder un esprit de curiosité. Ça va vous aider définitivement dans vos investissements futurs. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup merci. à tous.
1: Merci, Nicolas. Merci tout le monde aussi. pour.